0: Donc comme on est le à plusieurs reprises, notre frère Sofian Abu allons va faire une conférence dont le titre est le comportement de nos sophie, prédécesseurs pendant le mois du Ramadan, pendant le mois du Ramadan. Euh, on demande à tout le monde, de d'éteindre leur téléphone portable ou de les mettre sous vibreur. Et surtout ceux qui l'enregistrent, Barakallahu Fikoum, de les mettre en mode avion ou de l'éteindre. barakallahu Pour éviter qu'ils ne vivent sur la table. Barakallahu Fikoum, en jazakum allahu khairan, et bienvenue à tous.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الغفور الودود الكريم المعبود العميم الجود الرب المقصود الذي لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في الليالي السود ويسمع حس الدود في خلال العود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القادر فما سواه بقدرته موجود هو الذي أباد بسطوته قوم نوح وأهلك عاد عادا وثمود وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام الركع والسجود صلوات ربي وسلامه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد أحبتي في الله نسأل الله تبارك وتعالى كما من علينا بالاجتماع في بيت من بيوته في هذا الشهر الكريم أن يمن علينا بالاجتماع في أعلى جنان الفردوس إنه ولي ذلك والقادر عليه بفخيكم الله تبارك وتعالى النزاء permis, nous a fait la grâce et le don de nous réunir ici-bas, dans une de ses demeures, nous lui demandons qu'il nous réunisse dans l'au-delà, dans les plus hauts degrés du Firdaus. Mes frères, on m'a demandé, on m'a imposé de vous faire part de nos pieux prédécesseurs, la façon dont ils passaient ce mois du Ramadan, comment devenait-il Que faisait-il Qu'est-ce qui a fait que plus d'un millénaire après, on parle encore d'eux en se grattant la tête et en se demandant comment ils faisaient Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a des choses importantes à préciser. C'est que nous vivons dans un environnement complètement différents eux ce sont les meilleurs des générations les meilleurs des gens sont ceux de mon époque, ceux de mon siècle ensuite ceux qui les suivent ensuite ceux qui les suivent donc il n'y a pas à tergiverser ce sont les meilleurs et lorsque le prophète والسلام, emploie des termes avec cette généralité, c'est une généralité absolue. Quand on dit khayrun nas, c'est les meilleurs des gens, après qui les prophètes et les messagers. Ça veut dire que les sahabas radhiyallahu anhum, at tabi'in wa atba'uhum, sont meilleurs que les hommes qui ont accompagné Noor, qui ont accompagné, qui ont accompagné A a, ismou, salih, Wahud, et les autres prophètes, salat salatu, salam ajma'in. Tous. Tout comme notre communauté est la meilleure des communautés, ces hommes-là sont les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. Donc, croire qu'on peut être comme eux n'est pas possible. Notre espoir et notre ambition, c'est d'essayer de leur ressembler. Comme Essayez de leur ressembler si vous ne pouvez pas être comme eux car le simple fait de ressembler aux nobles est une victoire. Et sachez que ces hommes-là, les Sahaba radiallahu anhum, entre autres, avaient comme professeur et éducateur le Prophète sallallahu alayhi wa le meilleur des hommes à Et Les Tabi'in avaient comme professeur les Sahaba radiallahu anhum. Et -tabi les tabiin avaient comme professeur les Tabi'in à une époque où on reconnaissait la valeur de la personne à travers sa piété, son adoration, sa science. Et les gens rivalisaient dans ces domaines-là. À un point où ils ont atteint des sommets et ont accompli des exploits qui pour nous, sont du domaine presque de l'irréalisable. Vous allez en entendre un paquet. Et les gens, lorsqu'ils entendent ce genre d'informations, ils se divisent en deux catégories. Ceux qui vont prendre ces paroles comme modèle et exemple et essayer de les reproduire du mieux qu'ils le peuvent. Et ceux qui vont se dire « Mais c'est pas possible !» Laisse tomber, jamais j'y arriverai. C'est comme si toi, tu fais 120 kilos, tu cours 20 secondes, tu vas vomir tes poumons. Et il y a un, un professionnel de la course à pied qui fait le 100 mètres en 9 secondes, il va te demander de faire comme lui. Toi, dès le départ, tu es sûr et certain que tu n'y arriveras pas. Donc ils vont dire, c'est même pas la peine que je cours avec toi, je veux même pas, en 20 secondes, je vais pas le faire ton 100 mètres. Bien, nous, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas se dire, ça sert à rien de me raconter comment les salafs ils étaient, j'arriverai jamais à faire comme eux. À lire le Coran entièrement en une nuit. À me priver de nourriture pour aller donner aux pauvres. À refuser le, de manger tout seul s'il n'y a pas de pauvre avec moi. Et d'autres exemples. Non, il ne faut pas se dire ça. Nous, il faut se dire une chose. Malheureusement, la plupart d'entre nous n'ont pas été allaités à la piété dès le berceau. Très souvent, parmi nous, on s'est réveillé entre 15 et 20 ans, entre 20 et 25 ans, même après. Et après, du jour au lendemain, on nous dit, les salafs, ils étaient comme ça, ils étaient comme ça, ils étaient comme ça. Eh bien, sache, mon frère, que l'âme que ton corps emprisonne est-elle une bête? Que tu dois réussir à dompter. C'est dans les cirques, quand tu as les bonhommes qui mettent des chaises dans la bouche des lions, ne crois pas qu'il ait réussi à faire ça en lui proposant un sucre, c'est tout. Il est resté des jours, des semaines, des mois, des années, à se faire griffer, voire même mordre, à essayer de faire comprendre à la bête, qu'est-ce qu'il attendait d'elle. Eh bien, ton âme, allait pour toi comme le lion pour le dompteur. Et l'âme elle est bestiale L'âme elle est sauvage Elle veut pas t'écouter Comme elle, dit ta ala, Inna el l elle ordonne énormément le mal Elle ordonne énormément le mal Et elle a avec elle un collègue Un compagnon qui l'aide Dans ce sens là C'est le qarin. Ce djinn qui est là Et qui lui aussi te souffle et te murmure à l'oreille des mauvaises choses à faire. Pendant le mois du Ramadan, comme on le sait tous mes frères, les shayatines sont enchaînées. Donc il ne te reste que toi et ton âme. Et pendant le mois de Ramadan, on jeûne. Et le jeûne a un effet particulier sur le corps. Il a tendance à purifier l'âme et à la calmer, parce que tu ne la laisses pas assouvir tous ses désirs. Tu l'empêches de se nourrir, de boire, ou de s'adonner à d'autres plaisirs. Alors elle se soumet. Et si tu n'arrives pas à dompter ton âme durant ce mois-ci, tu n'arriveras pas à la dompter en dehors de celui-ci. C'est donc durant ce mois-ci que le musulman doit retrousser ses manches, et faire des efforts dans l'ibadah, dans l'adoration, fonction pour laquelle il a été créé, qu'il n'a pas l'habitude de faire en dehors de ce mois-ci. D'ailleurs, la plus grande des preuves est le fait que les mosquées soient pleines, et que des gens qui ne viennent pas à la mosquée durant toute l'année, viennent durant ce mois-ci et accomplissent la prière de taraweh avec les musulmans jusqu'à la fin. C'est ça, ce n'est pas une preuve que les ne soient emprisonné, et que l'âme est calmée, qu'est-ce qu'il faut d'autre comme preuve Mais sachez mes frères que l'âme il faut la dompter, il faut l'entraîner, et ça tous les jours de l'année, tous les jours de la vie. Et si on éprouve des difficultés à se lever la nuit pour prier pendant que les gens y dorment, à jeûner dans l'année pendant que les gens y mangent, si on éprouve des difficultés à lire le Coran de longs moments, de façon à le finir le plus souvent possible, c'est parce qu'on n'a pas habitué notre âme à cela. Mais si on l'habitue, si on la force, eh bien vous verrez qu'on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Combien de mes prédécesseurs disait, pendant dix ans, je me suis forcé à me lever la nuit pour prier, et je n'en éprouvais que de la fatigue, pendant dix ans. Ce n'est seulement après ces dix années-là que j'ai commencé à en éprouver du plaisir. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu peux devenir le meilleur, que tu peux devenir plus pieux. Pourquoi Allah tabaraka wa a révélé le Qur'an en 23 ans? C'est parce qu'il prend en compte et en considération la nature humaine qui est donc instinctivement créée de façon à ce qu'elle évolue. Et pour la plupart du temps ce n'est pas du jour au lendemain que ça arrive. Donc lorsqu'on entend les salafs, les salafs, les salafs, sachez que ces salafs-là, ils ont eu une formation, la, forma, la meilleure des formations, avec les meilleurs des formateurs. Toi tu es là, tu vois autour de toi des gens qui ont du mal à faire leurs cinq prières obligatoires dans la journée, à l'heure. Tu vois des gens qui ont du mal à faire taraweeh, tu vois des gens qui ont du mal à jeûner toute la journée. Donc ne te dis pas, ces paroles là elles sont bien belles, mais elles ne sont pas pour moi, là, elles sont pour toi tous. Et sache qu'en fonction de ton attention et des efforts que tu fourniras, et des invocations que tu feras à Allah pour qu'il t'aide, tu évolueras plus ou moins. Mais si dès le départ tu baisses les bras et tu abandonnes, tu n'iras pas très loin. Aussi, autre chose, c'est l'âge que l'on a même si on a 30 ans, un peu moins ou un peu plus, on reste quand même des gens jeunes dans l'adoration. Et c'est après des années de pratique que l'adoration deviendra facile, que l'adoration elle deviendra agréable pour le croyant sincère et véridique. Donc aujourd'hui, peut-être que tu ne ressens pas ces choses-là mais avec le temps, Bhiv et beaucoup d'efforts, tu verras que dans quelques années, tu y arriveras. Les meilleurs d'entre vous sont ceux dont la vie est longue et en même temps, leurs actions deviennent meilleures. Plus ils vieillissent, plus leurs actions deviennent meilleures. D'ailleurs, on voit à travers la vie des peu prédécesseurs que plus ils arrivaient à l'âge de la soixantaine, et plus il multipliait l'adoration. La vie des gens de ma communauté ne dépasse pas les 60 ans. Dans une version du hadith, est entre 60 et 70 ans. Et très peu parmi eux dépassent les 70 ans. Donc lorsque les gens ils arrivent à la soixantaine parmi les plus prédécesseurs, ça y est. Ils s'isolaient des gens et, et multipliaient l'adoration. Multipliaient les jours de jeûne. Multipliaient la lecture du Coran. Multipliaient les aumônes. Multipliaient la visite de la famille. Multipliaient la piété envers les parents. Et la liste, est longue. Donc si nous, on ne s'entraîne pas alors qu'on est jeune, est-ce que vous pensez qu'on aura dû, de la facilité ou de l'aisance à multiplier l'adoration lorsqu'on arrivera, si Allah nous, nous écrit une longue vie, à cet âge-là, comme on appelle au coucher du soleil de notre vie Est-ce que vous pensez qu'on aura des facilités ou non D'ailleurs, on rebondit sur ce point-là pour arriver à un autre point important c'est l'importance du temps. Si on doit commencer par une chose dans cette conférence, c'est de dire à quel point les salafs les pieux prédécesseurs, notre modèle à tous, faisaient attention au temps et lui accordaient une importance sans pareil. Ô <t 'in> oh, fils d'Adam, Tu n'es que quelques jours. Lorsqu'un jour s'en est allé de toi, sache qu'une partie de toi aussi s'en est allée. Il dit au fils d'Adam, ce bas monde n'est que trois jours. Hier, s'en est allé avec ce que tu as fait dedans. Demain, peut-être que tu n'y arriveras pas. Quand tu aujourd'hui, il est pour toi, alors agis dedans. Quand à aujourd'hui, il est à toi, alors agis dans ce jour-là. Quand rahimahullah, waqt du minal mawt »« Perdre son temps, gâcher son temps, c'est pire que de mourir. Lianna dunya wa ahliha. Il disait perdre son temps, c'est pire que de mourir. Parce que perdre son temps, ça te coupe d'Allah Azza wa Jal alors que la demeure dernière et la mort te coupent de ce bas-monde et, et de ses habitants. il disait ibn Je n'ai pas regretté un jour dans lequel le soleil s'est couché » comme j'ai regretté un jour dans lequel ma vie a été diminuée parce que chaque jour qui passe diminue notre vie. Un jour dans lequel ma vie a été diminuée par le passage de ce jour-ci sans que mes actions aient augmenté. Sans que mes actions aient augmenté. Donc, la première des choses qu'il faut reconnaître au préalable et c'est la première différence qu'il y a entre nous et eux c'est qu'ils savaient estimer la valeur du temps dans lequel ils se trouvaient et sachez qu'Allah ta'ala ta a créé le temps et a donné une préférence à certains moments de ce temps-là Allah ta'ala dit le nombre de mois auprès d'Allah est de douze. Le jour où il a créé les cieux et la terre. Parmi ces douze-ci, il y en a quatre qui sont sacrés. Et le mois de Ramadan n'est pas un mois sacré. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'a pas de valeur. Bien au contraire. Un mois dans lequel... Allah ta'ala ta à chaque nuit des affranchis de l'enfer Un mois dans lequel les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées Un mois dans lequel les plus coriaces parmi les djinns sont enchaînés Un mois qui a en son sein une nuit qui est meilleure que mille nuits, que mille mois N'a-t-il pas une valeur particulière il est obligatoire pour le musulman de connaître la valeur du temps dans lequel il se trouve. Et la chose qui donne au mois de Ramadan sa plus haute et sa plus grande valeur est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'ait choisi pour révéler le Qur'an. إِنَّا عَنْزَلْنَاهُ lailatil qadr. Nous l'avons fait descendre dans la nuit du destin. Nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. Shahru Ramadan unzila fihi al Quran. Le mois du Ramadan est celui dans lequel le Coran fut révélé. Donc, de par ce fait, ce mois ci a une valeur immense. Et il donne aux actions une valeur immense. Et les selefs alayhim, savaient cela. Six mois avant la venue du mois de Ramadan, ils invoquaient Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il leur permette d'assister et d'être parmi les présents durant ce mois-ci. Et six mois après le mois de Ramadan, ils invoquaient Allah ta'ala afin qu'il accepte les actions qu'ils ont faites durant ce mois-ci. as salaf il disait, vous savez, avant le mois de Ramadan, on a Rajab et on a Sha'ban. Il disait, celui qui ne plante pas durant le mois de Rajab et qui n'arrose pas durant le mois de Sha'ban, comment voulez-vous qu'il cueille durant le mois de Ramadan Donc les salafs, rahmatullahi alayhim, comme il disait Ibn Rajab al-Hanbali, rahmatullahi toute leur vie c'était Ramadan, pas seulement le mois de Ramadan. Mais lorsque le mois de Ramadan arrivait, il multipliait les efforts d'une façon qui nous paraît à nous extraordinaire. Pourquoi Parce qu'il connaissait la valeur de la, de, du temps dans lequel il se trouvait. Et comme on l'a dit, le mois de Ramadan est le mois du Coran, le mois dans lequel celui-ci fut révélé. Et pas seulement le Coran, mais aussi, comme le prophète a dit, alayhi al-tawrah, l'Évangile injil wa zabur les livres sacrés furent aussi révélés durant ce mois-ci. Donc ce mois-là a une particularité, et, et sa particularité la plus grande est la lecture du Coran. C'est pour cela que les salaf, rahmatullahi alaihim, interrompaient toutes leurs activités pour s'adonner complètement à la lecture du Coran. Ils le lisaient un nombre de fois qui, pour nous, nous paraît impossible. Et certains pourraient se dire le prophète n'a-t-il pas interdit à ce que nous lisions le Coran entièrement en moins de trois jours Nous leur répondrons oui, ceci est réel. Pourquoi alors les pieux prédécesseurs le lisaient 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, 60 fois Durant le mois de Ramadan Ibn Rajab al rahimahullah «إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان والأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها fiustahab alikthar fiha min tilawati al-Qur'an irtinaman lifadilat az-zaman walmakan wa huwa qawlu ahmad wa ishaq wa ghayrihima min al-a'immah wa alayhi yadull 'amal ghayrihim kama sabaqa yaji rahimahu allah l'interdiction qui est connue qui est citée dans les textes concernant le fait de lire le Qur'an au moins de trois jours concerne le fait de faire cela tout le temps Quant au fait de se trouver dans un moment particulier, un moment privilégié ou un endroit privilégié, un moment privilégié comme le mois de Ramadan ou un endroit privilégié comme la ville de la Mecque, alors, il est recommandé de multiplier au maximum la lecture du Coran. Pourquoi Pour profiter de ce moment particulier ou de cet endroit particulier. Et c'est ainsi que Disait l'imam Ahmad ibn Hanbal, ou encore Ishaq ibn rahimahullah et les autres. Et d'ailleurs, ce que les pieux prédécesseurs accomplissaient durant ce mois-ci le prouve et l'appuie aussi. à titre d'exemple, Kan al Shafi'i, rahimahullah fi ramadan fi Complétait la lecture du Quran durant le mois de Ramadan soixante fois. En dehors de la prière. Ça veut dire qu'il le lisait une fois entièrement dans la journée et une fois entièrement dans la nuit. Tous les jours du mois de Ramadan. Et ça c'est en dehors de la prière. Wafi Ramadan, Afi Kulli Salaf. Wafi la Ashri Awa Khiri Fifi Kulli Lega. Hatada, Sadouzi Rahimahunna, lisait le Coran complètement tout le temps, en sept jours, tout le temps. Et durant le mois de Ramadan, il le lisait complètement tous les trois jours. Et lorsque les dix dernières nuits arrivaient, il le lisait complètement toutes les nuits. وكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على القرآن من المصحف الزهري, رحمه الله lorsque le mois du Ramadan arrivait il fuyait les assises de science et la lecture du hadith et passait son temps à lire le Coran directement du livre الثوري اذا دخل رمضان ترك جميع العباده واقبل على قراءه القران سفيان الثوري رحمه الله lorsque le mois du Ramadan arrivait délaissait toutes les les adorations surr surrrogatoires et ne passait son temps qu'à lire le Quran وعن ابراهيم النخعي رحمه الله قال كان الاسود ابن يزيد il y a fait Ramadan dans les jours de la nuit. Il y a un courant qui fait Ramadan dans les jours de la a fait Ramadan dans les jours de la nuit. al-Nakha'in nous rapporte que l'Aswad ibn Yazid lisait le Coran complètement durant le mois de Ramadan toutes les deux nuits. Et il dormait entre le Maghreb et l'Ishah. Sinon, en dehors du Ramadan, il lisait le coran entièrement toutes les six nuits. وعن, وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُولَيْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جubeir, الله, أَنَّهُ كَانَ يختم الْقُرْآنَ فِي كُلِّ لَيْلَتَيْنِ سَعِيدِ بن جubeir, lui, finissait le Coran aussi toutes les deux nuits. وقيل, Al-Walid ibn Abd malik c'est qui? C'est un calife de la dynastie des Omeyyades, le fils de Abd al-Malik ibn Marwan, qui était lui aussi donc son père, le calife des Bani Omeyyades. C'est un calife. Et pourtant il lisait le Coran entièrement, en dehors de la, en dehors de toutes les, toutes les trois jours. Tous les trois jours, il les écora entièrement. Et durant le mois de Ramadan, il la finit 17 fois. موسى وقال مصبح ابن سعيد كان محمد بن اسماعيل البخاري يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمه ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمه البخاري صاحب الصحيح رحمة الله عليه durant le mois de Ramadan compléter la lecture du Coran tous les jours. Et la nuit après la prière de Tarawih, il priait Tarawih avec les gens et lorsqu'il rentrait chez lui, il priait encore la nuit. Et il finissait le Coran toutes les trois nuits dans la prière. Ahmad quran al la yufti wa la ramadan wa shahrul quran Ahmed rahimahullah lorsque le mois du ramadan arrivait fermait les livres et il disait ça c'est le mois du quran et même Malik rahimahullah lorsque le mois du ramadan arrivait il ne faisait plus de fatwa d'avis juridique et ne donnait plus de cours durant le mois de ramadan et il disait aussi ça c'est le Mois du Coran. Wakana Waki ibn Jarrah, Rahimahullah, yakra'u fi Ramadan fi Layla, khatmatan wa thulusa. Waki ibn Jarrah, Rahimahullah, lui, dans la nuit pendant le mois du Ramadan, il lisait le Coran entièrement et il rajoutait un thulus, un tiers, vahizm. En gros, toutes les nuits, il lisait le Coran et son tiers en plus, toutes les nuits. Il y a un homme parmi les plus prédécesseurs qui était en train d'agoniser en train de mourir et ses fils s'assirent autour de lui et pleuraient il leur a dit « Ne pleurez pas !» Car vous voyez cette mosquée J'y ai lu pendant le mois du Ramadan à chaque pilier le Coran dix fois. Et dans cette mosquée-là, il y avait quatre piliers. Ce qui signifie qu'il qu a lu le Coran durant le mois du Ramadan 40 fois. Quarante fois. Durant un seul mois. Et la liste, elle est encore longue. Mais tout ça pour vous dire que il... Passaient leur temps à lire le Coran. Quelqu'un qui a du mal à lire Ou bien qui lit un peu lentement Qui a un rythme assez lent Pour lire 10 pages Il met un quart d'heure, 20 minutes Il se dit mais comment est-ce qu'il faisait Sachez que quand quelqu'un Il parle l'arabe hein, De façon naturelle La langue du Coran est la l'heure Et en plus de cela le Coran Ils le connaissent par cœur ils le lisent et ils le lisent tous les jours de leur vie. Pas seulement durant le mois du Ramadan comme nous on peut faire. Tout le temps ils lisent le Coran, Tout le temps ils vivent avec le Coran. Donc lire le Coran, ce n'est plus une difficulté pour eux. À un point où tu peux lire une dizaine de Hizb en une heure. Pour le finir en 6 heures. Ceux qui ont appris le Coran et ceux qui le lisent beaucoup savent cela. La différence malgré tout qui réside entre nous et eux. C'est l'acharnement qu'ils qu avaient dans cela. Nous, on va lire une heure, Allez, deux heures, on va voir Maloukhan, on va dire, attends un petit peu, je vais me reposer. On dirait, t'apporter des sacs de ciment dans le chantier. Là, eux, ils savaient que le mois de Ramadan, comme Allah l'a décrit dans le Qur'an, ma quelques jours, et tu ne sais pas, Peut-être que tu n'arriveras pas à la fin Peut-être que ton échéance arrivera Avant que l'Id n'arrive Et ils étaient conscients de cela C'est pour ça qu'ils donnaient leur maximum Durant ces quelques jours Et ça savants le tafsir ils ont dit Allah Ta'ala nous rappelle Que le mois de Ramadan Ne dure que quelques jours Dans deux buts Le premier Ne pas se sentir Désavantagé, à travers cette adoration qui est malgré tout difficile pour le corps Et se dire, on va devoir se priver de jeûner et de boire et du reste Durant une longue période Alors Allah Ta'ala console les croyants en leur disant La, Ce n'est pas long, ne vous en faites pas C'est comme juste avant quand Allah Ta'ala dit al kama al min qablikum. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Pour ne pas qu'on se dise, pourquoi nous, on nous impose le jeûne Seulement, là, ne soyez pas triste. Car, même avant vous, les gens furent soumis à ce jeûne. Et ça, c'est l'être humain, il est comme ça. L'être humain, lorsqu'il est touché par un malheur ou bien par un souci, étrangement, une des choses qui va le consoler, le rassurer un peu, c'est de savoir que les gens aussi sont touchés par ce même souci-là. Lorsque tu es le seul dans ton entourage à être touché par un mal, eh bien ce mal-là, il sera encore plus difficile à supporter qu'un autre mal qui te touchera, mais que tu sais que les autres aussi seront touchés par celui-ci. « Kanatil khansa, ihda sha'iratil <maidenés> arabe, tuhibbu akaha hubban jamma, حتى, حتى كانت تمدحه في ابياتها حتى جاء اليوم الذي مات فيه أخوها فعزته في ابياتها الى ان قالت ولولا كثره ولولا كثره الباكي على إخوانهم لقتلت نفسي الخنساء ايتت une poetes chez qui rivalisait avec les plus grands poètes parmi les hommes. Et elle avait un frère qu'elle aimait énormément. Et elle s'inspirait de son amour envers son frère pour écrire ses poèmes. Jusqu'au jour où son frère mourut. Alors elle écrit une éloge funéraire à l'attention de son frère, dans laquelle elle exprimait son extrême tristesse du fait d'avoir perdu son frère qu'elle aimait tant. Et elle dit à un moment, si ce n'était... La multitude de ceux qui pleurent sur leurs frères, eh bien, je me serais tué. Elle disait, ce qui m'empêche, dans ma tristesse d'aller jusqu'au suicide, c'est de savoir que les gens aussi ont des frères comme moi qui sont morts. C'est de savoir que les gens aussi pleurent leurs frères comme moi je pleure le mien. Alors ça atténue ma tristesse. Dans le Quran, Allah Ta'ala, il dit, et ça ne vous servira à rien, après avoir fait du tort à vous-même, de savoir que vous serez associés dans le châtiment. Allah s'adresse aux gens de l'enfer. Ils vont se dire quoi, les gens de l'enfer oh, On est triste, d'accord. Mais le fait de savoir que lui aussi il est châtier, lui aussi il est châtier, ça, me, ça me rassure, je ne suis pas tout seul. Et ça peut apporter un certain bien-être à l'âme. Mais en enfer, ça ne marche pas. Si si bas ça marche, ça peut amoindrir la tristesse de savoir que les gens aussi sont touchés par cela. Bah, ben, en enfer, ça ne marche pas. Isbiru la t'asbiru sawa'un alaykou. Patientez ou ne patientez pas, ceci vous êtes égal pour les gens de l'enfer. Ala lihal, on disait que les gens, c'est leur nature d'amoindrir leur peine quand ils savent que les autres à côté d'eux sont touchés par la même chose. Et donc, nous, ici, on entend les salafs lire le Quran un nombre de fois assez particulier. Nous, on lit le Quran, on n'arrive pas. On a du mal. Même si on arrive à lire un certain nombre de pages, à un moment ou à un autre, il faudra que tu arrêtes. Tu vas ouvrir la fenêtre, tu vas brancher le ventilo, tu vas laisser l'air un peu, te caresser le visage, te rafraîchir. Peut-être tu vas aller faire une sieste. Peut-être tu vas aller faire un tour. Tu vas ramener tes enfants à parler avec eux, ou bien ton épouse, ou bien les frères dehors. Mais à la tous il faut, comme on dit, changer un peu d'air. Pourquoi ça, mes frères Parce que l'âme, elle n'est pas habituée. C'est normal. Pendant 11 mois de l'année, est-ce que tu lis le Qur'an comme ça Là, tu lis pas le Qur'an comme ça. Et lorsque le mois de Ramadan arrive, tu dis je vais faire un effort. Je vais faire comme les Salafs. Mais lorsque tu arrives à un risque ou deux, tu dis quoi Baraka Aliyah, ça suffit. C'est ça la différence. Et c'est ça le secret de la réussite. Si tu veux que le Ramadan prochain, tu plus de facilité à lire le Coran, eh bien, lis-le tout le temps durant l'année. Lis-le tout le temps durant l'année. On ne te demande pas de le finir tous les jours comme les Salafs le faisaient durant le mois de Ramadan. On a dit que ce n'était pas permis de faire cela. Mais d'essayer de le lire, Yallah, ya une fois entièrement durant le mois de Ramadan, en dehors du mois de Ramadan. Mais nous, on est tellement bas dans nos intentions, dans nos motivations, que notre objectif, nous, c'est de finir le Coran une fois durant le mois de Ramadan. Ça là. Combien de gens, ils veulent, ils se disent quoi, moi je vais faire un effort, je vais finir le Coran une fois durant le mois de Ramadan. Karim. Si c'est durant le mois de Ramadan, tu veux lire le Coran qu'une seule fois. Combien de fois tu vas le lire en dehors de la Combien de fois? Une demi-fois? Un tiers, de fois? Ou bien pas du tout, peut-être, comme les gens, ils le font? C'est une mauvaise façon de réfléchir. C'est comme la prière de Tarawih, mes frères. Pour combien de gens parmi nous, c'est difficile après le Tarawih Combien de gens parmi nous, lorsqu'ils font Allahu Akbar derrière lui-même, leur seul hum, leur seul souci, Mata Quand est-ce qu'il va faire le, l'inclinaison, le recours. Vous voulez savoir comment les salafs priaient la nuit durant le mois de Ramadan Il n'y a pas de problème. Wa à l'israïb ibn Yazid, Rahimahullah. dit, Amara Umar ibn al anhu Oubayya ibn Ka'bin, wa tamiman ildari, Oubayya ibn al-Khah, Oubayya ibn al-Khah, Oubayya ibn al-Khah, Oubayya ibn al-Khah, Oubayya ibn al il nous dit Al-Saib ibn Yazid que Omar ibn khattab a réuni les gens durant la, la, le mois de Ramadan derrière Ubay ibn Ka'b et Tamim il priait 11 raka'at Combien de versets il récitait-il par Raqqa? À peu près 200. Il récitait à peu près 200 versets par Raqqa. À un point où les gens étaient restés tellement longtemps debout qu'ils prenaient avec eux des cales pour pouvoir s'appuyer dessus durant la prière. Et la prière de Taraweeh ne finissait que quelques temps avant Al-Fajr. Seulement quelques temps avant Al-Fajr. يانا تغريبا يا، جوا مع بورتر يزيد بن السائب بن يزيد، ييجي كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين بعشرين ركعة، قال وكانوا يقرؤون بالمئتين وكانوا يتوكؤون على عصيهم وفي عهد في عهد عثمان بن عفان من شدة القيام. ييجي بعد ذلك يتحول من 11 ركعات إلى 20 ركعات. Qui était toujours aussi longue. 200 versets par raq'ah. an Malik ibn Anas, an Abdillah ibn Abi Bakr, rachimahumullah, قال, Samir tu Abi, yakoul, kunna nansarifu fi Ramadana min al-qiyam, fa nastajil ul khuddam bi ttaam, machafat al-fajr. Il disait, Abdullah ibn Abi Bakr, j'ai entendu mon père dire, que lorsqu'on finissait la prière de Taraouih durant le mois de Ramadan, on se précipitait à la maison et on pressait les serviteurs, les servants, pour préparer à manger parce qu'on avait peur que le Fajr arrive. On avait peur que le Fajr arrive. On a dit 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 On dit On a a dit On a dit On a Baqarah » في ثماني ركعات فإذا قام بها في ثنتي عشرة ركعات رأى الناس أنه قد خفف, أنه قد خفف. Il nous dit Abdel Rahman ibn Hurmuz que l'imam durant la prière de Taraweeh finissait al-Baqarah en 8 ركعات Il finissait al-Baqarah en 8 ركعات Lorsqu'il lui arrivait de la finir en 12 ركعات les gens, ils ont dit quoi Ah, oh, il a fait cours aujourd'hui. Hein Il a fait cours aujourd'hui. On a dit donc, s'il venait prier avec nous, il priait sur un pied tellement c'est cours. وَعَنَّافِعِنِ إِبْنِ عُمَرِ إِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ بْنَا أَبِي مُلَيْكَ تَيَقُولُ كُنْتُ أَقُومُ بِالنَّاسِ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ فَأَقْرَأُ فِي الْرَكْعَةِ Alhamdulillah, fatir al-samaati Ibn aay Et puis il disait, je dirigeais la prière des gens durant les nuits de Ramadan et je priais dans la raka'a ah des sourates équivalentes à Alhamdulillah, fatir. Sourate fatir, qui fait à peu près 6 pages. Ça veut dire qu'il faisait 6 pages par la ah. Et il a dit quoi après? Et il ne m'est jamais parvenu que quelqu'un trouvait ça lourd ou long. Jamais on m'a dit ou bien quelqu'un est venu me voir pour me dire que c'était trop long ta lecture. Khafif alayna. Wa'an Imran ibn Hudayr kana abu majlaz yaqumu bil fi ramadan yaqtimu fi kulli sabah. Abu majlaz rahimahullah qui lui aussi dirigeait la prière durant Al Tarawih finissait le Quran toutes les sept nuits. Il finissait le Qur'an toutes les sept nuits, dans la prière de Al-Tarawih On n'est pas dans la dernière nuit, hein. Durant le mois du Ramadan depuis le début. Wahana Abdel Samad dit Kala Haddatana Abu Ashab dit que Abu Raja Yahti bina fi li Ramadan ashra ti a Abu Raja, lui, il complétait le Quran durant la prière de Al-Tarawih toutes les dix nuits. Et la liste elle est longue. Aussi, nous, vous savez, je me suis posé une question il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai remarqué que aujourd'hui, dernièrement, vu que le Ramadan tombe en été et que l'heure de l'Isha est tard, beaucoup de mosquées ne lisent qu'un hizb pour la prière de Tarawih, en prétextant que les gens sont fatigués, les gens travaillent, il a créé d'accord. Moi, comme vous je suppose Avez déjà prié Taraoui Lorsque c'était en hiver Lorsque Isha Il était à 18h Et à 19h Est-ce que les gens Ils se sont dit Bon comme c'est tôt On va prier plus Personne Jamais Jamais personne a dit Bon comme aujourd'hui On est en hiver Et que Isha Il est à 19h Et que Même quand on finit Taraoui Il est encore tôt eh bien on va faire Quatre chis bon, On en faire deux Personne On sait diminuer Quand c'est difficile mais on ne sait pas augmenter quand c'est facile. Ce qui prouve la mauvaise foi, les frères. Ce qui prouve la mauvaise foi. Et que si vraiment on se, on se plaint de la difficulté, et on s'en sert pour diminuer, alors on devrait être content de la facilité, et s'en servir pour augmenter. Vous savez, moi j'ai fait des années de en tant qu'imètre. Au début tu arrives dans la mosquée, et tu proposes aux gens de faire 20 raka'at Parce que nous comme on est maghrébins On est très attaché aux 11 raka'at Qui est la sunnah Il n'y a pas de problème On est tous d'accord là-dessus Si quelqu'un me dit oui, là-dit Comme dans le Bukhari Que le prophète N'a jamais prié plus de 11 raka'at La nuit Dans le ramadan et en dehors du ramadan On dit il n'y a pas de problème Ce hadith là on ne le nie pas Mais par contre tu voudras m'expliquer pourquoi très peu parmi les salaf, l'appliquaient durant le mois de Ramadan. Et al shafii répond à la question. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils ramènent le hadith de Aisha, ils oublient de le rapporter en entier. Et Aisha anha, ne se contente pas de nous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, priait onze raka'at durant les nuits, quelles qu'elles soient, mais elle nous décrit aussi comment ces raka'at étaient. Il disait, elle disait elle anha, Fa amma Quant aux quatre premières, ne demandent pas après leur beauté et leur longueur. Parce que si les frères qui viennent nous voir et nous disent oui oui onze raka'at, il n'y a pas de problème. Mais on va les faire longues. Parce que c'est ces deux éléments qui composent la sunnah. Le nombre de la raka'at et la longueur des raka'at. Si on fait des longues raka'at, on fait onze raka'at. Si par contre on fait des petites raka'ates, eh bien on va rattraper le temps perdu de par la taille de cette. le fait que la lecture soit courte, en rajoutant des raka'ates. C'est comme ça que Shafi'i, il explique la chose. Il dit celui qui fait des longues raka'ates, il en fait 11. Celui qui en fait des courtes, il en fait plus. Comme ça, ça s'équivaut à la fin. à nous, 11 raka'ates, il n'y a pas de problème. Moi j'ai voulu innover. Innover bien sûr dans le bon sens du terme hein, Comprenez-moi Je leur ai proposé Parce que les gens se plaignent tout le temps Lorsqu'on fait le tarawih, On récite deux hizb. C'est trop long Un rub' par raka'at C'est trop long Alors je leur ai proposé On fait 20 raka'at Comme ça on fait un thumoun par raka'at Un rub' c'est un quart de hizb. Un hizb c'est à peu près 10 pages Et un thumoun c'est un huitième de hizb. C'est à peu près une page Une page et quelques J'aurais dit si vous vous plaignez de la longueur des raka'at je vous propose qu'on raccourcie la lecture, mais qu'on augmente le nombre de raka'at. Ah non, 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 nous, les démaïliki, c'est 11 raka'at, pas plus. Khair, Alors, on fait, comme d'habitude, un la carte Les premières nuits, personne ne parle. Un peu plus tard, on, on te convoque dans le bureau. Fadad, fadad. Ahri, c'est lourd un petit peu, les gens ils se plaignent, est-ce que tu peux accélérer Je leur dis non, j'accélère pas. Tu pris pour une, une moto, tu, tu, tu passes les vitesses, tu, tu vas plus vite ou quoi J'accélère pas, moi. Par contre, si vous voulez, je garde le même rythme, mais je réduis la lecture, c'est-à-dire je réduis le nombre de, de, de hizb qu'on fait durant la nuit, mais à la fin du mois, on ne va pas finir le Coran. Ah non, 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 non. Nous, on finit le Coran tous les mois, à la 27e nuit. Après, tu, tu débats pendant une demi-heure, mais d'où vous ramenez ça Pourquoi vous, vous voulez absolument finir le Coran à la 27e nuit Ça n'a aucune origine. Ils ne veulent rien entendre. Alors, il faut que tu lises le hizb et il faut que tu finisses le Coran la 27 e nuit Mais il ne faut pas que tu lises trop lentement Il faut pas que les gens disent c'est trop long Tu un jukebox, tu mets une pièce dedans Après tu choisis ce que tu veux Si seulement mettez des pièces dedans Il <rire> n'y a pas de pièce, c'est rien C'est juste fait Je sais En tant qu'expérimenté qu dans la matière Que les gens ne supportent pas la prière Quand elle est longue Et c'est malheureux Wallah parce que lorsque le footballeur il joue dans le quartier avec ses copains, il peut jouer une heure, deux heures, trois heures, Wallah, il ne sent pas passer. À un point où quand on lui fait, bon on arrête là, il dit, maintenant on va de commencer. On lui répond, tu reconnais quoi, ça fait trois heures qu'on qu galope dans tous les sens. Tu dis quoi, je n'en suis même pas rendu compte. Tu sais pourquoi Parce que là, son âme et son corps, ils ne font plus qu'un. Ils ne font plus qu'un dans la chose qu'il est en train d'accomplir parce qu'il l'aime. Le mécanicien qui est en train de réparer son moteur, vous en connaissez tous, c'est sûr. Ils ne peuvent pas passer des journées à essayer de changer un piston, ou un truc de ce genre là. Il ne va pas le temps passer. Al Mouhim, quand les gens ils font ce qu'ils aiment, Wallah, il ne va pas le temps passer. Wallah, il va pas le temps passer. J'ai appris que certaines personnes téléchargeaient des séries entières, tous les épisodes. Et il les regardaient tous la même nuit. Toute une nuit, l'autre, il est devant son écran à regarder des épisodes les uns après les autres. Pour finir toute la saison la même nuit et il est fier il te le dit et moi j'ai vu la, la je sais plus quoi la prison euh, bref une série à la prison là en une nuit chaque année je fais combien d'épisodes là-dedans 10 23 ou là je sais pas combien tu comment t'as fait toi t'arrives pas à tenir euh, 10 minutes lui il a fait il a fait je sais pas combien d'heures non-stop normal mais on parle pas des drogués des jeux vidéo qui passent eux des nuits voire plus une nuit dans les jeux en réseau à ils oublient même de manger mais Wallah, c'est vrai. Et sachez que les, les, les savants, ils ont expliqué le hadith où le prophète dit à Alayhi Salatu Salaam La manaha sahabata anil wissal. En fait, il a interdit aux sahabas de faire le wissal. C'est quoi le wissal C'est le fait d'enchaîner les jours de jeûne sans le rompre. Nous, on rompt le jeûne al-Maghreb. Et au début, le prophète il le faisait, et les sahabas aussi le faisaient. C'est-à-dire, ils, ils jeûnaient plusieurs jours de suite sans même rompre leur jeûne. Et le prophète leur a interdit de faire ça Alayhi Salatu wassalam. Et il y en a qui ont dit au prophète mais toi tu le fais pourquoi on ne le ferait pas nous il leur a dit, il a dit moi je ne suis pas comme vous moi mon seigneur il me nourrit et il m'abreuve et les ulamas ils ont tenté d'expliquer le hadith de différentes façons et l'avis vie qui paraît le plus juste c'est que le prophète wa sallam, avait une telle joie un tel plaisir dans l'adoration que ça, ça, tu ne le sens même pas tu ne le sens même pas au même titre que celui qui joue devant la console ou bien qui court dans un terrain ou bien qui répare son moteur ou j'en passe et d'autres et bien comme ces gens là c'est un délice, c'est un plaisir pour eux de faire ces choses là au point où ils oublient tout le temps passe, et bien le prophète lui, c'était dans l'adoration qu'il avait cela comme a dit wassalam la réjouissance de mon regard la elle est ma joie la plus grande elle est dans quelque chose dans la prière mais nous la prière pour nous elle est saqila elle est lourde c'est pour ça qu'on n'en tire pas profit c'est pour ça qu'on n'en ressent pas de plaisir et de désir c'est pour ça que lorsqu'on fait Allahu Akbar on pense que quand est-ce qu'il va faire assalamu alaykum wa rahmatullah quand est-ce est-ce que parmi nous il y en a un quand l'imam même fait il finit le verset par », Après, il fait Allahu Akbar. Il y en a qui se disent quoi Oh non Déjà Est-ce qu'il y en a parmi nous qui pensent comme ça Ou bien il y en a qui se disent quoi Allez, vas-y, dépêche-toi là Je veux rentrer chez moi finir mon f'tour. »« J'ai encore de dans la hlira dans la casserole. Hein C'est pour ça, mes frères. Vous savez, moi, une chose qui m'a fait mal au cœur il n'y a pas longtemps. Je regardais les informations. Et vous avez remarqué que maintenant, même les médias, ils se servent du mois de ramadan pour faire des de l'audience et il te filment les commerçants musulmans des bouchers, ou des gens qui ont des épiceries et tout ça qui vendent des gâteaux, des dates et tout ça. Et alors tu les tu vois tu les vois interroger les commerçants, et leur dit, ils leur dit leur disent est-ce que vos chiffres d'affaires ils augmentent durant le mois de Ramadan Alors ils répondent ouais, parce que les gens comme ils ont faim toute la journée, ils pensent qu'à manger, alors ils viennent faire leurs courses et ils achètent ça, ils achètent ça, ils achètent ça. Donc ils font passer les musulmans pour des excusez-moi le terme, des crevards, des affamés qui, lorsque le mois du Ramadan arrive, ne pense qu'à une chose quand est-ce qu'on va manger est-ce que c'est ça le but, mes frères est-ce que quand Allah dit dans le Qur'an كُتِبَ عَلَيْكُمُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ يقول est-ce qu'il dit dans le Coran, lorsqu'il dit Allah ta'ala on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux communautés qui vous ont précédé afin que, vous quoi Vous mangiez Non. Vous buviez Non. Vous vous rassasiez Non plus. Afin que vous atteigniez la piété. C'est ça le but mes frères. Et c'est comme ça que les salafs ont compris le mois de Ramadan. Et c'est pour ça que nous n'avons pas compris le mois de Ramadan. Parce que pour nous c'est un fardeau. C'est une difficulté. « Oh non, ça tombe en été. »« Oh non, il fait chaud. »« Il regarde la météo tous les jours. »« Il va faire combien demain ?»« 30 degrés. »« Oh non, 30 degrés. » Après, il va faire son emploi du temps. Vas-y, je me réveille à 11 heures. Après, je vais faire la prière à la mosquée. Après, je vais dormir jusqu'à l'Asr. Après, je vais aller à la mosquée. Après, je vais essayer de faire quelque chose pour passer le temps jusqu'à al maghrib. Et lorsqu'il arrive, c'est comme tu te rappelles dans les dessins animés à l'époque, il a la, le couteau et la fourchette dans la main droite et la main gauche, et il est comme ça, à table, à table. Et la maman qui est toute la journée au fourneau, et qui, qui fait 20 000 plats différents, à un point où on ne sait même plus où on va poser les assiettes, tellement il n'y a plus de place sur la table. Vous savez, c'est quoi le mot de la gastronomie, mes frères, aujourd'hui pour nous Ce n'est pas le mot de l'adoration, c'est celui du Coran. Et c'est pour ça, lorsque taraweh arrive, tu vois les gens, ils font Allahu Akbar. Et on dirait un concert de, de grenouilles et de crapauds. Bah, bah. Ils, vont, ils rotent tous. Et toi, t'es comme ça en train de lutter pour pas sentir ce qu'ils ont mangé. ada a mangé du kifta. Lui, il a mangé des chefs. Et voilà. Et, subhanallah. C'est normal, il n'arrive pas à tenir. Ses mains, il les pose pas sur son dos, il les... sur, sur, sur sa poitrine, il les pose sur son ventre. Et il est comme ça. Oh. Tous les bruits possibles imaginables, tu les entends en tarawih. Moi quand j'étais imam, c'est-à-dire je ne fais pas, quand je faisais tarawih, j'avais l'impression d'avoir des chevaux derrière moi. En gros, dépêche-toi, qu'est-ce que tu nous fais là Et toi tu es là, tu veux faire la sunnah. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa il répétait les versets trois fois. Il invoquait la, 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 la miséricorde d'Allah quand il parlait du paradis. Il se réfugiait auprès d'Allah quand il parlait du châtiment. Des fois t'es ému, des fois tu veux faire durer le plaisir. Et
0: t'attends.
1: Et s'il y en a un qui renifle, tu dis, ah, j'en ai touché un, il est en train de pleurer. Non, il se renifle parce qu'il a rhumé c'est tout. Voilà, hawla, il illa billah. Ça vous fait rire, je sais. Mais en vrai, ça devrait pas nous faire rire. Parce que c'est un, un constat bien triste. C'est un constat bien triste Parce que le Qur'an La parole d'Allah La meilleure des paroles Une parole dont les savants Ne se lassent pas Une parole qui est récitée Depuis des siècles Et qui fait toujours le même effet dans la poitrine des pieux Allah dit dans le Qur'an Les croyants sont ceux lorsqu'ils Lorsqu'on leur évoque Allah, leur cœur y frémit. Et Allah, dans l'autre verset, <titrage> <train de> <'étonne> ceux qui craignent leur Seigneur lorsqu'ils écoutent le Coran, ils ont la chair de poule. Le cœur y frémit, ils ont la chair de poule, et leur poitrine et leur âme, elles s'attendrit Leur cœur y s'attendrit n'est-ce pas par le rappel d'Allah Que les cœurs s'attendrissent Et s'apaisent Mais nous c'est pas ça C'est le contraire Voilà il y a un grand problème On n'arrive pas à prier la nuit Pendant Ramadan Et en dehors de Ramadan Je sais pas c'est comment chez vous pour Tarawih Mais moi dans beaucoup de mosquées Où j'étais prié Je vois que chaque fois qu'on finit de y a On perd un quart de la mosquée. Déjà après le Isha, il y en a un quart qui est parti. il a fait il y en a un dixième qui part. Deux autres raka'atain, un autre dixième. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Pour à la fin, on se retrouve avec à peu près la moitié de ce qu'on avait au début, qui sont restés jusqu'à la fin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Celui qui prie avec lui-même jusqu'à ce qu'il parte, même qu'il finisse, alors on lui inscrira la récompense d'une nuit entière en prière. Les ulama, ils ont évoqué, des, ils ont cité des causes qui permettent de rendre la prière de la nuit plus facile. Ils ont dit, premièrement, Allah yuksira al-akla, fayuksira al shar wa yusqilu al qiyam qu'il ne mange pas trop. Parce que s'il mange trop, alors il boira beaucoup. Et s'il boit beaucoup, alors il sera emporté par le sommeil, alors la prière nocturne sera lourde pour lui. D'ailleurs, la bonne façon de faire, c'est de rompre le jeûne légèrement et de le finir après taraweh. C'est pas de se gaver après le Maghreb, pour arriver repu et rassasié pour taraweeh et pas réussir à patienter et supporter jusqu'à la fin. <coughs> qa, thaniyan nafsahu bin nahar bima la fa'idata Qu'il n'aille pas se fatiguer durant la journée dans des choses inutiles. » Wallah, il n'y a pas longtemps des frères qui m'ont dit « On a été faire la planche à voile. » Regardez, j'ai dit « T'as fait, des... fait ça où ?» Pourquoi il n'y a pas loin ici un lac euh... Avec les frères on a été là-bas Et d'autres frères ils vont courir, ils vont faire du jogging Ils vont faire je sais pas quoi Voilà les frères vous aurez tout, tout le temps après pour faire du jogging Là tu veux te fatiguer inutilement Pour aller dormir, pour te reposer Durant la journée Et le soir tu ne seras pas capable de faire la prière de Tarawih Comme on l'a vu Moi j'ai vu des frères hein, Qui choisissent les mosquées Où ils vont faire Tarawih Parce qu'elles commencent plus tôt Et finissent plus tôt c'est pour ça qu'ils choisissent les mosquées dans lesquelles ils se rendent. En fonction de la durée de la prière et de la vitesse de la lecture. Mais par contre, il est capable d'aller faire un jogging d'une heure le matin, d'aller porter ou la pousser, je ne sais pas comment on dit, pousser des haltères durant la journée et de finir avec un foot avant le marbre. J'ai encore un peu la forme là. Je vais aller faire un foot avec les frères, il nous reste deux heures avant le mariage, bon ben, ça va nous faire courir un peu. Troisièmement, chose importante, c'est d'essayer de faire une petite, je dis bien une petite sieste durant la journée, afin de recharger les batteries et d'être capable de prier la nuit, de ne pas être emporté par le sommeil. ألا فيحرم... qu'il ne fasse pas Ne beaucoup de péchés durant la journée, sinon il sera privé de la prière de la nuit. Et il rajoute à cela Avoir le cœur sain de la haine envers les musulmans, des innovations et des choses inutiles de ce bas monde. Alou al-qawfun ghaleb yulzimu al-qalba maqasar al Aussi avoir peur d'Allah Ta'ala, avoir peur de son châtiment. C'est ça qui pousse les gens à se lever la nuit. Kan al-miqdad ubnun aswad radhiyallahu anhu idha nama 'ala firashihi khalhaba ti 'ala al-mikla. Fa idha, fa ta idha kama, kaal, Allahumma inna khaufa, Allahumma inna, inna nar, azhaba anni annaum. al ibn Aswad anhu, lorsqu'il se couchait, il se retournait comme tu mets un grain dans une poêle. ça te fait des popcorns. Pa, ça saute. Eh bien, il se retournait dans son lit comme un grain sur une poêle. Il ne peut Jusqu'à ce qu'ils se lèvent et disent « Ya Allah, la peur de l'enfer m'a empêché de dormir. » Et ils faisaient les ablutions et les allaient prier. C'est des sahabas, ces gens-là, radhiyallahu Et pourtant, ils avaient une peur de l'enfer particulière. Et nous qui vivons dans les péchés, au milieu des pécheurs, on se voit tous au paradis. Comme si l'enfer ne toucherait aucun d'entre nous. Mais si on avait vraiment peur d'Allah ta'ala et de son châtiment, eh bien, on ferait plus d'efforts. Et aussi, ne pas avoir trop d'espoir. Parce que trop espérer amène à délaisser les actions. Trop espérer amène à délaisser les actions. Et le vrai espoir, c'est celui qui est lié aux bonnes actions et à l'effort dans l'adoration. Quant à Quand celui qui espère, qui, qui ne fait rien, il s'est trompé dans son espoir. Qu'il sache et qu'il connaisse le mérite qu'il y a dans le fait de prier la nuit plus tu connais les récompenses qu'il y a derrière cette action et plus tu es motivé pour l'accomplir c'est à dire aimer Allah tabaraka wa ta'ala on a demandé à Al-Fudayl Ibn Iyad qa, ma balu اصحاب الليل Ashrafunnesi, الليل Après la الناس il que les gens qui a الله comment se les il que les gens qui prient il a ont les visages les plus radieux il a répondu il se sont isolés a fait alors il leur a fait revêtir sa lumière il aura fait revêtir de sa lumière. Ceux qui se lèvent la nuit pour prier, ils s'isolent avec Allah Tabaraka Wa Ta'ala. Et ils se plaignent seulement à lui. Comme il disait Ya'qub, alayhi salam, Inna ma ashku, bathi, wa huzni, Allah. Je plains ma tristesse et mon amertume à Allah seulement. Il ne se plaint pas aux créatures, mais aux créateurs. Et il demande à son servite, à son Créateur. Et il implore l'aide de son Créateur. Comment est-ce que tu veux que quelqu'un comme cela, qui s'isole pour partager ses moments d'intimité avec Allah, n'en ressorte pas avec une lumière que même les autres arrivent à voir dans son visage Donc aimez Allah tabaraka wa ta'ala et si tu aimes quelqu'un, tu aimes à rester avec lui. Si jamais je te dis que la personne parmi les êtres humains que tu aimes le plus... Elle d'accord d'un rendez-vous dans deux jours. Est-ce que tu vas réussir à patienter durant ces deux jours Et lorsque l'heure du rendez-vous arrivera, 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 ce ne sera pas pour toi les meilleurs moments de ta vie Et lorsque la fin du rendez-vous arrive, tu ne seras pas triste de devoir te séparer de ton bien-aimé Alors si tu aimes vraiment Allah, ta wa ta comme tu le prétends, où es-tu la nuit Lorsqu'il t'attend Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala Comme vous le savez tous Il descend au ciel de ce bas monde Lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit Et il dit Où sont ceux qui m'invoquent Que je leur réponde Où sont ceux qui me demandent Que je leur donne Où sont ceux qui implorent mon pardon Que je leur pardonne Parce qu'Allah t'a donné un rendez-vous Et tu prétends l'aimer plus que tout Et t'es où quand lui il vient T'es où et lorsque durant le mois de Ramadan, Allah Ta'ala te facilite l'adoration en enchaînant les shayatins et en fermant la porte de, de, de l'enfer, et eh ben t'as du mal à prier la nuit aussi. Mais où est-ce que tu es mon frère Où est-ce que tu es Le mois de Ramadan aussi mes frères, en dehors de la lecture du Qur'an et la prière de la nuit, est le mois d'adoration. Et, et parmi les choses que les salafs accomplissaient énormément durant ce mois-ci, c'était la générosité. Le fait de donner gracieusement aux gens autour d'eux. Car le bukhari est très Comme on fait le hadith le motte est très bien. Il y a un abas Radio Allah qui est très dit, « Quand il Fi Ramadan, حتى ينسالich, fayaridu alayhi rasulullah, fayaridu alayhi rasulullah, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, al-Qur'an. Fayidu alayhi wa jibril, kana rasulullah, alayhi wa sallam, ajwada bil Khair min al-rihi al Ibn Abbas dit radiallahu anhu huma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours extrêmement généreux. C'était le plus généreux des gens. Et le moment de l'année où il était le plus généreux était durant le mois de Ramadan. Lorsque Jibril s-salam venait à sa rencontre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa lui lisait le Coran. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait Jibril salam Il était encore plus généreux que les vents envoyés. Ces vents envoyés qui amènent avec eux les graines et qui vont donc parsemer les champs. Ou bien qui vont annoncer la venue de la pluie, qui est une bonne nouvelle et une miséricorde pour les gens. Donc le prophète wassalam, donnait énormément durant ce mois-ci. Et les salaf salafs en faisaient autant. En prenant exemple sur leur messager Quand Ibn Umar, radiallahu anhu ma la yuftiru fi ramadan illa ma'al-yatama wal masakin. وربما لا يفتر إلا وربما لا يفتر إذا علم أن أهله قد ردوهم عنه في تلك الليلة. وكان من ذوي الدخول الرغيدة الحسنة إذ كان تاجرا أمينا ناجحا وكان راتبه من بيت مال المسلمين وفيرا ولكنه لم يدخر هذا العطاء لنفسه قط. إنما كان يرسله إلى الفقراء والمساكين والسائلين فقد رآه أيوب بن وائل الراسبي وقد جاءه أربعة آلاف درهم وقطيفة وفي اليوم التالي رآه في السوق يشتري لراحلته علفا بالدين فذهب أيوب بن وائل إلى أهل بيت عبد الله وسألهم فأخبروه إنه لم يبت بالأمس حتى فرقها جميعا ثم أخذ القطيفة وألقاها على ظهره وخرج ثم عاد وليست معه فسألناه عنها فقال إنه وهبها لفقير وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنه sa'iman <t> wa yakul Allah Akbar Abdullah ibn Umar ce grand compagnon célèbre pour sa piété ne rompait jamais son jeûne durant le mois de Ramadan tout seul il fallait qu'il y ait avec lui des orphelins et des pauvres et des fois lorsqu'il savait que sa famille refusait aux pauvres l'accès à Abdullah Ibn Omar, il refusait à son tour de manger quoi que ce soit tant qu'on ne leur ramenait pas des pauvres. Et Abdullah Ibn Omar était un commerçant qui avait des entrées d'argent confortables. Et comme il, il occupait une fonction au sein de l'État islamique, alors il recevait aussi de l'État un salaire. Mais il ne gardait rien pour lui, jamais. Qu'est-ce qu'il faisait Il l'envoyait aux pauvres et aux mendiants. Un homme qui répond au nom de Ayoub ibn Wa'il ar a dit Un jour, 4000 dirhams arrivèrent chez Abdullah ibn Omar, ainsi qu'une tunique, une parure des plus chères. Ayoub, il a vu cet argent arriver chez Ibn Omar et c'est que Ibn Omar l'a reçu. Le lendemain, Ayoub il a vu Abdullah Ibn Omar au marché, entrer en train d'acheter de la paille, du foin pour son cheval, en s'endettant. Il n'avait pas d'argent pour le payer. Alors Ayoub il a pas compris. Il a été frappé chez la famille de Abdullah Ibn Omar pour leur demander, mais qu'est-ce qu'Ibn Omar a fait de son argent? il a reçu 4000 dirhams hier, il a reçu 4000 euros toi hier, et le lendemain tu vas acheter quelque chose qui n'a pas qui n'a pas de valeur, de la paille, pour ta bête, en temps des temps. tu n'as pas d'argent pour le payer. Tu dis, comment ça se fait Il lui dit que au moment où il a reçu cet argent-là, il n'a pas été se coucher avant de tout distribuer aux pauvres et aux besogneux. Et il a pris la tunique il l'a mise sur son épaule et il est sorti avec. Et lorsqu'il est revenu, il l'avait plus. Quand on lui a demandé qu'est-ce que tu en as fait, il a dit je l'ai offert à un pauvre. Et Abdullah ibn Omar, il lui arrivait des fois pendant qu'il prenait son repas. Donc al après avoir jeûné, qu'on frappe à sa porte. Alors il se levait et c'était un mendiant qui demandait à manger. Et lui il était avec sa famille en train de manger. Alors il prenait sa part de nourriture. Pour aller la donner aux pauvres. Et le temps qu'il aille donner aux pauvres qu'ils reviennent, et bien sa famille avait fini de manger ce qu'il y avait dans le plat. Alors Abdullah ibn Omar ne mangeait plus rien jusqu'au lendemain, et il continuait encore à jeûner. Abu Siwar Al Adawi Bani adi al masjid. Ma afdar a hadun minhum ala toa min kattu wahda in wujida in wajada man ya kulu maahu akal wa illa akhraja toa mahu ila masjid fa akala hu maa nas wa akala nasu maa Abu siwar al adawi dit les hommes de la tribu de Banu Adi qui priaient dans cette mosquée. Ne rompez jamais leur jeûne tout seul. Jamais. S'il trouvait quelqu'un pour manger avec lui, il mangeait avec lui. S'il trouvait personne, alors il prenait sa nourriture pour la ramener à la mosquée. Comme ça, les gens, ils mangent avec lui et lui, mange avec les gens. Lorsque le mois de Ramadan arrivait, Ibn Shihab al-Zuhri raheem Allah arrêtait toutes choses et ne faisait que n'en conservait que deux la lecture du Coran et la nourriture. Il donnait à manger à ceux qui n'en avaient pas. وَكَانَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يُفَطِّرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسَ مِئَةِ إِنْسَانٍ وَإِنَّمَا كَانَ وَإِنَّهُ كَانَ يُعْطِيهِمْ بَعْدَ الْعِيدِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِئَةَ Hamad ibn Abi Sulayman, durant le mois de Ramadan, offrait aux gens de quoi rompre leur jeûne. Et leur, à 500 personnes. Durant tout le mois de Ramadan, il offrit a offert à 500 personnes de quoi rompre leur jeûne. Et on connaît tous le hadith dans lequel le prophète dit wassalam, que celui qui fait rompre le jeûne d'un jeûneur, eh bien Allah lui donne la même récompense que la sienne sans que ça ne lui réduise sa récompense. Et lorsque l'id arrivait, il allait voir ces 500 personnes qu'il avait nourries durant le mois de Ramadan et il leur offrait à chacun 100 d'alham. 100 d'alham. La monnaie de l'époque. Donc, lorsque on dit que le mois de Ramadan est un mois dans lequel les musulmans donnent sans compter, c'était une vérité na'am à l'époque de ces hommes-là. Aujourd'hui, qu'en pensez-vous, mes frères Qu'en pensez-vous lorsque dans les mosquées, vous savez les gens qui tiennent des mosquées, attendent le mois de ramadan impatiemment aussi Pour plusieurs raisons, entre autres, parce qu'ils vont permettre, de, ça va leur permettre de réunir une somme d'argent qui, qui va aider aux dépenses de la mosquée quotidienne durant l'année. L'électricité, l'eau, des fois c'est des loyers parce que des fois on loue, et ainsi de suite. Chose que beaucoup de gens oublient ou essayent d'oublier. Aussi des fois les mosquées qui ont des projets d'agrandissement ou bien de construction. Et qui demandent aux musulmans leur générosité. Mais les années passent et on a du mal à avoir cette générosité. Même durant le mois de Ramadan. Mais il reste quand même certaines villes qui arrivent à faire des exploits. Pour ne pas dire des records. À titre indicatif, dans le 93 il y a une ville la ville sous bois, qui durant le mois de Ramadan a réuni 1 300 000 euros. Bon, des fois c'était du forcing, hein, à la limite du chantage. Je refermais les portes, personne ne sort. Mais en tout cas c'était efficace. Ben, cette année, il y a encore un frère qui a offert sa voiture. C'est pas une 205 ou bien une petite voiture. C'est une espace, euh, les derniers modèles. Presque neuf. Il l'a offerte à la mosquée. Et c'est comme ça que les gens ils achètent leur parcelle de terrain au paradis, s'ils sont sincères. C'est bien beau de faire des efforts comme ça, mais si c'est pour que les gens ils disent « "Hadassari, il est généreux, il a tout perdu, il a perdu ici-bas dans l'au-delà. » C'est seulement justement les gens des mosquées, ils insistaient sur ce point-là en disant aux gens « D'accord, donnez, mais n'oubliez pas que c'est pour Allah que vous devez donner. » Pas pour que les gens ils vous disent que vous êtes généreux. Comme ils font, vous avez vu, je parle une sorte de une sorte de mise en scène. Il y a l'imam qui parle comme ça. Et les gens, chaque à leur tour, ils se lèvent. Et ils ramènent de l'argent qu'ils mettent dans la main de l'imam. Alors l'imam, il, il lève ses mains, il fait du'a. « Allah, a Allah, il a le dar, Allah, il a le Allah, il sahah, Allah, il a Allah, et il fait des du'a. Et après tout le monde se lève chaque à leur tour, et puis donne des, des liasses de billets. On ne met pas en doute l'intention de nos frères. Mais le shaitan, il coule dans les veines du fils d'Adam comme le sang. Et on sait que, comme il a dit le prophète, l'ostentation, le shirk al-asghar, le shirk al-khafi, c'est de l'association la, cachée. Il est plus caché encore que la fourmi lorsqu'elle marche, le bruit qu'elle fait. Il ne faut pas le provoquer. Allah dit dans le Qur'an, إِنْ تُبُدُ السَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ si vous donnez les aumônes de façon manifeste, c'est une très bonne chose. Mais si vous les cachez et les donnez aux pauvres, eh c'est meilleur pour vous. Parce que le Shaitan, il travaille l'intention, comme vous le savez tous, à longueur de temps. Les salafs durant le mois de Ramadan ne se contentaient pas seulement de nourrir les autres, mais ils faisaient un travail aussi sur eux-mêmes, en diminuant leur nourriture. En diminuant leur nourriture. N'oubliez pas qu'on a dit que l'âme est telle une bête sauvage qu'il faut dompter. Et si tu veux réussir à tirer profit d'une bête sauvage, là, Ça c'est connu. là, Je donne plus à manger. Elle sera faible et elle t'obéira docilement. Ton âme c'est pareil si tu la nourris à base de pas, des cuillères, mais de pelles de nourriture dans la bouche, comment est-ce que tu veux qu'elle t'obéisse par la suite Là, et fatigue-la dans l'adoration, eh bien elle t'obéira. Et les salafs, vous avez compris ça. Il disait, ala Ils disaient, « Rétrécissez les couloirs que Shaitan emprunte dans vos corps, par le jeûne, par la faim. Shaitan, il circule en nous dans les veines. Eh bien, en jeûnant, sache que tes veines, elles rétrécissent. Et Shaitan, il a du mal à passer. Et ton âme, elle se soumet, elle dit, c'est bon, c'est bon. Donne-moi un peu à manger, je fais ce que tu veux. Et là, elle te laisse tranquille. Tu peux te réveiller la nuit sans avoir sommeil. Tu peux jeûner sans avoir faim. Tu peux prier sans sentir que c'est lourd. Tu peux donner sans avoir peur de l'avarice. Et sachez que celui qui est avar, famine Fahesh, famine cummayabachal, famine cummayabachal, famine cummayabachal ou annafsi, Allahu alahu alahu rani u antoumulfukara, wa'in tatawallahu yestabedil, kauman rayirakum summa layakun ou hamsa la koum. Allahu alahu alahu il et celui qui est avare n'est en vrai avare qu'envers lui-même. Et Allah, il est à l'abri du besoin, c'est vous qui avez besoin de lui. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par d'autres qui ne seront pas comme vous. Si tu es avare, et tu refuses de donner dans Ramadan, un mois dans lequel il y a des anges qui descendent chaque journée, et qui disent « Allahumma a'a'ti kullamun munfiqin khalafa wa kullamum sikin talafa » Donc ils invoquent Allah Ta'ala durant chaque jour de Ramadan. Ils disent quoi Allah donne pour chaque donneur une succession. Et donne pour chaque avare qui retient une perte. <mère> Jamais une aumône n'a diminué une fortune. Si c'est ce que tu crois. Tu as vu des fois quand les gens ils passent dans les rangs pour ramasser l'argent, il y en a il sortent son porte-monnaie, il regarde qu'est-ce qu'il a dedans, il sort un billet de 20 euros. Alors il appelle le bonhomme, il arrive à côté de lui, il ouvre le sac, il pose le billet de 20 euros, il reprend 15 euros. Il fait sa monnaie. Là, il fait sa monnaie. Mais Wallah, En dehors d'être inacceptable, c'est la honte. Wallah, al Où la dignité de l'homme? Vous voilà voyez la dignité qu'on avait avant La, la dignité, c'est le fait de ne pas faire des choses qui vont faire tomber ton estime dans les yeux des autres. Et il ne se pas de nos tentations. Parce que quand il dit, alayhi salatu wassalam, فَمَنِتَّقَ شُبُهَاتِ فَقَدِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْدِهِ لِدِينِهِ أي مُعَامَلَتِهِ مَعَ اللَّهِ وَعِرْدِهِ أي مُعَامَلَتِهِ مَعَ الْنَّاسِ وَلَا voilà. إلا 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 Et sachez qu'on n'accepte pas un hadith d'une personne si il n'y a pas en lui l'équité à et adopte la maîtrise, l'assimilation du hadith. Et Al-Adala, c'est deux choses. C'est être droit dans sa pratique religieuse, ne pas être un falsique, un pervers, et être digne dans son, sa relation avec les gens. Ce qu'on appelle al murua Et ce n'est pas de, de l'ostentation. Quand il a dit, alayhi salatu celui qui craint les ambiguïtés, a préservé sa, sa pratique religieuse et son honneur. Sa pratique religieuse, c'est-à-dire son « lien avec Allah » et son honneur c'est-à-dire son lien avec les gens nous khawarim al Moroa, Ishtama fina. khawarim al murua cest c'est-à-dire les actes qui font tomber ton honneur chez les gens ils se sont tous réunis chez nous. et les ulama avant du hadith n'acceptaient pas du rapporteur même s'il était pieux même s'il avait une bonne mémoire s'il n'avait pas une bonne moro'ah une bonne dignité et cette dignité-là, elle diverge d'un pays à un autre. Par exemple, dans certains pays, ça ne se fait pas de manger dehors. C'est pour ça que certains salafs, lorsqu'ils voyaient que le rapporteur il osait manger dehors, ils ne prenaient même pas de huile hadith. Rien hein, pour ça. Chez certains salafs, ça ne se faisait pas d'avoir la tête découverte, de ne pas faire le, mettre le turban. Et lorsqu'ils voyaient des rapporteurs sans turban, ils leur disaient, هذا لا Sallallahu celui-ci n'aime pas la sunnah du prophète, alayhi il ne met pas le turban. Ça, c'est propre à certaines, euh, et coûte, certains us et coutumes. Donc, c'est relatif au pays. Ça ne veut pas dire que nous vivons dans un pays où les gens n'ont pas de dignité, qu'on ne doit pas en avoir non plus. Il vient, il prend son billet de 20 euros. Il fait Viens, Il cherche comme ça. Attends. Il tiens. Il reprend 15 euros. Il fait sa monnaie. Je ne vous parle même pas. Des pièces qu'on a trouvées des fois dans ces, après certaines récoltes. Wallahi, mes frères, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas de quel pays ils viennent. Une écriture sur la pièce, on a cherché, tout ça vient ça. On se demande même si ça vient de la terre. Des fois, vous savez, on a trouvé quoi Des jetons pour caddie. On a C'est ça que les musulmans sont devenus Des avares vous savez, il n'y a pas longtemps, après la route la à Mosquée où je joue ici, j'ai incité les frères à donner. Il y a deux, deux petits qui se sont levés. Deux petits. Ils se sont levés. Et en a, il m'a tendu 1,50€. Et l'autre, il m'a tendu 50 centimes. Ils allaient partir. J'aurais dit, attendez. J'ai pris le micro. Je leur ai dit, quel âge vous avez Il y en a un qui avait 11, l'autre qui avait 10. Alors, je ai dit franchement, est-ce que en dehors de ces pièces que vous m'avez donné, vous avez de l'argent à la maison dans une, une banque ou dans une boîte quelque part? Ils ont dit non, on n'a rien, on a que ça. 11 ans et il donne tout ce qu'il a. Et pendant qu'on a le double, le triple ou bien plus encore, et jamais on donnera tout ce qu'on a. Et ils c'est 1,50€. Ils ont plus de valeur que 100€ que toi tu peux donner quand on a 10 000 qui t'attendent à la maison. C'est facile. Mais là, avec un milliardaire qui a des milliards d'euros chez lui, est-ce qu'il a du mal à donner 1000 euros Il n'aura pas du mal à donner 1000 euros. Quand un, un RMI ou bien un SMICAR ne touche même pas 1000 euros dans le mois, s'il donne 100 euros, est-ce que ça aura la même valeur Là, au Rabbi le Kaaba, ça n'aura pas la même valeur. Et là, mes frères, s'il y a bien un mois dans lequel notre argent il a de la valeur, c'est pas quand les cours... Les, comment appelle ça s'appelle ça les gars dans les, dans les bourses, là, les coursiers Non, pas les coursiers. Les courtiers, voilà. C'est pas quand les courtiers disent investissez à la prix de la valeur l'action. Là, c'est quand Allah Ta'ala dit c'est là qu'il faut donner. C'est là que l'argent est de la valeur mes frères. Mais c'est qui qui réfléchit à ça, Billah alaykum C'est qui qui réfléchit à ça Le mal qu'on a incité les gens et pourtant on cherche les versets, on cherche les hadiths, on cherche les paroles pour inciter les gens. On s'adresse à leur cœur, on s'adresse à leurs âmes, avant de s'adresser à leur porte-monnaie. Mais des fois il y a des gens tu as l'impression que si tu mets la machine à X devant leur, devant leur poitrine, tu vas avoir un compte épargne à la place du cœur qui bat. Eh ouais les frères, l'argent faut l'avoir dans la main, il ne faut pas l'avoir dans le cœur. Même Ahmed disait, il faut que l'argent il soit à toi. Il ne faut pas que toi tu sois à l'argent. Celui qui ne donne pas et qui ne veut pas donner son argent, ben qu'il sache que l'argent il n'est pas à lui. C'est lui qui est à l'argent. L'argent, il est à toi que quand tu l'as donné. C'est là qu'il est vraiment à toi. C'est là que tu l'as vraiment investi et bien placé. « Amma, t'es là tout, ton porte-monnaie, j'ai 15 euros, vas-y 5 euros, il me reste 10 euros, je veux au grec, je vais me prends une canette et si je finis j'ai un tiramisu. » Hein? ou encore il réfléchit j'ai le livret le, 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 le relevé de compte qui est arrivé hier il me reste 2500 euros si j'ai si allez tiens 10 euros voilà et mes frères le jour du jugement le soleil va descendre au-dessus de nos têtes tout le monde sera il y aura des privilégiés qui seront sur, sous l'ombre d'Allah Ta'ala ta un nombre qui créera et parmi eux il y a celui qui lorsqu'il a donné, il a donné avec sa main droite de façon tellement discrète que sa main gauche ignore qu'est-ce que sa main droite elle a donné. Et certains savants ont expliqué cela en disant que quand il prend son argent, il ne regarde même pas. Lui-même il ne sait pas combien il donne. Il prend comme ça et il donne. Sans chercher à savoir combien il a donné. Parce que là il Allah, ma yutajir Il commerce avec Allah, il ne commerce pas avec le pauvre qui donne l'argent. La de si tu es sincère, elle t'est comptée avant que l'argent tombe dans la main du pauvre que tu vas à qui tu vas la, tu vas le donner. Et ça, les élèves, ils avait compris. Et nous, lorsque le Ramadan il arrive, qu'est-ce qu'on fait On va à carrefour, ou là on va où tu veux, et on remplit les cases premièrement. Deuxièmement, on met nos femmes au fourneau aux fourneaux et en cuisine tels des esclaves à l'époque dans les champs de, de maïs ou je ne sais quoi. Et pendant que les musulmans sont censés passer ces journées dans l'adoration. Elles, elles passent leur journée devant les fous. Et après, qu'est-ce qu'ils font Troisièmement, ils invitent leurs amis. trois ils vont chercher dans la rue des pauvres Trois vont chercher dans la rue des gens, dans la rue des gens qui n'ont rien Là, va la mosquée. Et toi, là, viens, tu manges à la maison ce soir avec moi. Deux gros. Lui et son copain. Et ils mangent, et ils mangent, et ils mangent jusqu'à il reste 5 minutes ou 10. Alors, il ne faire le maghreb, il va vite faire. Il nous a donné que le plus grand. Premier raka. qu'il est Deuxième raka. C'est fini. Vous avez remarqué les mosquées Moi, j'ai pas compris. J'étais pris à le maghreb pendant une temps dans une mosquée. Il y a eu l'azal. Donc, il y avait une table, il y avait des, des dates, de l'eau, du lait. On était en train de manger comme ça. Il vient de finir l'azal. Il enchaîne avec des vides. Qu'est-ce qu'il fait, lui D'habitude, dans les mosquées, il te laisse au moins 5 minutes le, le temps d'avaler quelque chose. Non, lui, il enchaîne direct avec les ramas. Le temps d'avaler, il, il avait déjà fini la fatigue à lui-même. Et attention, c'est pas du Abbas Abdel Samad. C'est du Speedy Gonzalez. Il te fait la fatigue en un souffle, sans s'arrêter. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Vous savez, même si j'essaye de faire le maximum rapide, je n'arrive pas à faire comme lui. Voilà, il n'y a plus, de c'est Harakhet, là, c'est Harakha, Wahida. Et après, voilà, un il y a quelqu'un qui fait, hop, 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 hop. Waouh, doucement, où tu vas là Vous avez vu comment on trouve toujours dans les mosquées des gens qui se plaignent quand ils trouvent la prière trop longue Et ils aiment faire du cinéma. Waouh, je une razi. Waouh, je vais arrêter là là Tu veux nous tuer ou quoi C'est trop long là. Mais est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui se levait et a dit lui-même, oh, tu vas où là c'est trop rapide là, laisse-nous respirer un peu. Jamais. Jamais. Et il prie. t'es pressé, ton t'accuse de poulet va se sauver, que si jamais tu viens pas à l'heure ou quoi Ton repas, il va refroidir. Et shahada subhanallah. Mais où on va wallah, si on fait un constat, mes frères, de la Ummah aujourd'hui, à notre échelle, hein? À notre échelle, parce que grâce à Allah, encore heureux, il y a des gens qui craignent encore Allah sur terre. Wokhalil Ummahum. Et qu'est-ce qu'ils sont peu? Mais si on faisait rentrer des caméras chez les gens à l'heure du Maghreb, tara ajab al-ujab. Si on, fait rentrer, on faisait rentrer des, des, des caméras dans les mosquées pour la prière du Maghreb, tara ajab al-ujab. Tu vois des choses étranges, étonnantes. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Eh bien si c'est possible. Vous en cauchemardiez, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Wallahi, qarin ou Dikruhu, wa ila ina. Comparé entre ce que vous avez entendu aujourd'hui Et entre la triste réalité de laquelle nous sommes acteurs Ça fait mal au cœur Et après on s'étonne pourquoi alors, Prenons la prière de Tarawih Si l'imam fait deux A Parce que tu te... les imams font de A, Ça dure trop longtemps ils font de Ils disent, Ya Allah, au Et tout le monde dit « Amin » Mais il n'y a rien C'est simple Allah il a dit « Demandez je vous donne » Et il ne nous donne pas Et Allah ta'ala mi'ad Allah il ne trahit pas ses promesses Donc s'il ne nous donne pas C'est que le problème il ne vient pas de lui Il vient de nous C'est un exemple tout bête, tout simple a ton échelle que tu vas comprendre. tu as des enfants. D'accord Tu sors. Tu rentres le, le soir. Et ton fils, il a pris, il a trouvé un cutter dans un tiroir. Et il a trouvé tous les canapés. Il a déchiré les rideaux. Il a trouvé un marqueur. Il t'a refait la décoration des murs. Il a cassé la télé. Et détruit la machine à la vie. Toi, t'es comme ça En train de, de, de faire le constat des dégâts. Et il va te faire, hey, papa Donne-moi 15 euros, s'il te plaît, je vais m'acheter quelque chose. Comment tu vas réagir Tu vas lui dire, tu te rappelles la pub de Kinder là Bien sûr, mon fils, tout ce que tu veux. Là, des pubs ça, c'est pas pour de vrai. Toi, tu vas chercher le moyen le plus douloureux de lui faire mal, que pour lui faire, lui faire payer ce qui t'a détruit. Et toi, il y a Abdallah, il y Adam. Tu désobéis à Allah toute la journée. Tu fais rien pour lui satisfaire. Tu fais rien pour te rapprocher de lui. Tu es avare. Tu donnes rien. Tu es cupide, envieux, jaloux, traître, menteur, perfide. Et la liste elle est longue encore. Et après, tu fais comme ça. Allahumma al Amin. Et alors, il sort de la mosquée. Il sort son paquet de cigarettes. Il s'allume une cigarette et il fume. Wallah, bada. Il vient de passer une heure à faire la prière. Le pro, la première chose qu'il fait, qu fait en sortant de la mosquée, il allume une cigarette et il fume. Allah il dit, dit, dit Et dans le hadith Les bonnes actions font partir les mauvaises. Et le Prophète dit Fais suivre le mauvais, la mauvaise action par une bonne elle l'effacera. Nous qu'est-ce qu'on fait On fait suivre les bonnes actions par des mauvaises. Et ça les efface aussi. Wallahi, Omar anhu disait « Hasibu anfusakum qabla Tout le monde connaît cette parole-là. Jugez-vous avant de vous juger. Mes frères, le constat, il est alarmant. Il est effrayant. Les musulmans ont du mal. Durant le mois du ramadan, quand est-ce qu'ils vont avoir de la facilité à adorer Allah Ta'ala Quand est-ce Ils ont du mal à donner leur argent même pendant le mois du Ramadan. Quand est-ce qu'ils vont le donner Vous savez les frères et je pense qu'on est tous concernés par ce problème-là. Quand tu rentres chez toi un jour après le travail et que tu ouvres ta boîte aux lettres et as une surprise du trésor public, une amende. Tu as été flashé là-bas, 75 euros. -raq. Et bien tu vas les payer 75 euros. Tu vas aller payer mon frère ces 75 euros, tu vas pas réfléchir. Et vous qui payez des amendes. Et des fois, des frères, ils veulent me voir et me disent 3000 euros d'amende. Et il va les payer ces 3000 euros. Parce que si tu ne vas pas les payer toi-même, eh ben ils vont bloquer ton compte et ils vont servir eux-mêmes. Alors pour pas en arriver là, tu arrives, tu dis oui monsieur le... Comment s'appelle là le L'huissier. Oui, mais combien il vous faut D'accord, monsieur l'huissier. Tenez, monsieur l'huissier. Merci, monsieur l'huissier. Au revoir, monsieur l'huissier. Et tu lui souris. T'as réussi, toi, de 75 euros en moins toi Quand il demande à la mosquée d'aider à payer les const la construction. Hein Toi qui, qui qui fait le Ayrton Senna ou bien le Schumacher dans, sur l'autoroute et qui reçoit des... Qui a une collection à la maison de d'amendes et de PV. Qui va les payer après Compte combien tu payes par an, rien qu'en PV. Compte. Et dis-moi, est-ce que tu payes autant en sadaqat Durant l'année ou bien durant Ramadan Eh ouais. Vous savez, des fois, j'ai compris une chose c'est que comme le cœur des beaucoup de gens parmi nous sont trop durs pour comprendre le Coran et la Sunna, eh ben c'est des trucs comme ça qu'ils comprennent. Je leur dis :«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»»«»»«»»«»«» Ils te regardent comme ça. Et tu les vas regarder vers toi, mais en vrai, ils, 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 ils te voient même pas. Mais quand tu leur dis des choses comme ça, les PV ou bien les trucs, là ça les touche. Parce que ça leur fait un effet. Parce que là, c'est concret, c'est réel. C'est concret, c'est réel. J'ai insisté sur l'avarice parce que c'est l'appendice des musulmans aujourd'hui. Illa Allah. Je disais que les pieux prédécesseurs diminuaient leur nourriture durant le mois de Ramadan. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On augmente la nourriture durant le mois de Ramadan. Comme nous, la, nous a rappelé cela BFM et IT. Ah. Et ils font passer les musulmans pour des affamés, des assoiffés qui ne pensent qu'à une chose durant la journée de Ramadan, quand est-ce qu'on mange Et le pire, c'est que c'est vrai. Quand tu vas à Carrefour, tu bah, tu vois que ça. T'as vu comment ils nous font des polémiques quand oui, qu'ils vendent des hamburgers halal. Mais ça les dérange pas qu'à Carrefour, ils mettent un rayon spécial Ramadan avec du halal à gogo. Où en veux-tu, en voilà. Ce qui te fait comprendre, c'est que des polémiques politiques qui n'ont pour but que de, dissu... de euh, discréditer les musulmans une fois de plus aux yeux du public Et comme le public il est bête, eh bien il croit à tout ce qu'on lui dit Pourquoi ça ne gêne pas à l'état que Carrefour vend du halal pendant le mois du ramadan, même toute l'année Mais ça les gêne que Quick fasse des hamburgers halal Je ne rentre pas dans la polémique halal par halal s'il vous plaît, laissez-moi tranquille avec ces histoires là Mais quoi qu'il en soit je reviens au fait que les centres commerciaux sont remplis de papas et de mamans qui amènent avec leurs enfants autour de leur caddie et ils remplissent, et ils remplissent, et ils remplissent. Il y en a même qui arrivent à prendre du poids durant le mois de Ramadan. Les salafs ne voyaient pas les choses ainsi. « Ibrahim ibn Abi Ayyub, Muhammad ibn Amr al-Ghazi, fi Ramadan il ne mangeait durant le mois de Ramadan que deux fois, pas deux fois dans tout le mois bien sûr, dans les journées du mois de Ramadan. C'est tout. Il mangeait pour rompre son jeûne. C'est pas il mangeait comme nous, comme vous, comme moi et vous, comme vous et moi avec un festin digne des plus grands rois de, de l'époque de Charlemagne. Là, c'est une assiette avec un peu d'huile, un verre de lait, quelques dates. C'est tout. مجلس المغرب، أي مجلس الصحوة أو الفجر. يقول قال أبو العباس هاشم ابن القاسم. كنت عند المهتدي عشية في رمضان، فقمت لأنصرف. فقال اجلس، فجلست، فصلى بناء، ودعا بالطعام، فأحضر طبق طبق، أنا طبق خلاف عليه أرغف، وآنية فيها ملح وزيت وخل. فدعاني Il من ينتظر الطبيخ. فقال: ألم تكن صائمة? قلت: بلا. قال: كل، واستوفي. فليس هنا غير ما ترى. Donc Abbas Ibn raconte qu'une soirée, il était chez un homme qui se prénomme Al Muhtadi. C'était le soir, avant le maghreb. Al Maghreb arrivait, alors il s'est levé pour partir. Il lui dit: reste avec moi, assis-toi. Lorsque arriva, donc Al-Muhtadi dirigea la prière al-Mahri après on leur apporta quelques plats dans lesquels il y avait des galettes et des récipients dans lesquels il y avait du sel, de l'huile et du vinaigre alors Al-Muhtadi il dit à ah Hashim ibn al-Qasim, mange Hashim ibn al-Qasim mange un peu il mange comme quelqu'un qui attend que le plat arrive. On lui ramène du pain, on lui ramène de, du sel. Il se dit quoi Il y a un plat qui arrive, qui est préparé là. Alors il mange un peu. Comme nous on fait aujourd'hui à la Maghrebine, on compte le nombre de, de nappes. Mais là c'est pas pour de faux là, c'est pour de vrai. Tu vas en avoir pour ton, pour ton argent. Alors il est là comme ça, il mange un petit peu de pain, il trempe dans, dans, dans l'huile, il mange un peu, il attend. Alors Al-Muhtadi euh, lui fait... Tu ne pas aujourd'hui Hachim il répond si. Il fait bah ben mange et mange bien parce qu'il n'y aura rien d'autre que ce que tu vois là. Il n'y aura rien d'autre que ce que tu vois là. Vous savez, moi je vous parle là comme ça et ça c'est une chose que j'aimerais que vous sachiez. Ne croyez pas que moi ou d'autres frères qui vous, faisions, qui vous faisons des doros on est comme les gens dont on parle. Hein et quand on vous dit on peut paraître un peu sévère, ouais, faites ci, faites ça, en fait on se parle à nous-mêmes en premier. Ah, ne croyez pas que moi, le maghrème, je mange un peu de pain avec du sel et puis j'attends le isha. Moi aussi, j'ai du travail à faire. <messim> « ah, On s'entraide dans la piété et le bien en espérant que ces paroles, avant d'arriver à vos oreilles, elles arrivent aux miennes. Et en espérant qu'on s'encourageait les uns les autres pour y arriver tous ensemble, un jour ou l'autre. ta'ala. Donc quand vous voyez mon format, vous direz, qu'est-ce qu'il raconte lui Je ne crois pas qu'il mange que du pain et de l'huile. Ah, mais c'est des années de travail, tout ça, mes frères. À la on essaye, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le temps de s'améliorer. Et on met la niya, on comme la mes frères, je vous dis ça, je vous dis que les salafs, ils mangeaient pas beaucoup, ça me, ça me, ça me, ça me comment on dit, ça me gerce les lèvres. Parce que c'est difficile de devoir s'asseoir devant les gens et leur dire, les salafs, ils étaient comme ça. Mais les gens, ils écoutent pas ces trucs-là, ils te regardent, de toi. Et un jour, tu vas manger avec eux al ils vont devoir manger comme un ogre, Ils vont dire, il est sérieux lui-là Donc, faites-nous un peu de miséricorde Et peut-être qu'on aura 60 ans Peut-être, incha'Allah, si Allah nous prête longue vie On fera un petit peu comme eux On a dit, tachabbahou Il n'am takounou mitlahoum Essayez de leur ressembler si vous n'êtes pas comme eux Il n'a kiram il falahoum Un ressembler aux nobles, c'est une victoire nous on veut juste leur ressembler un petit peu si mangeaient du pain avec de, du vinaigre on va rajouter quand même une petite cuisse de poulet sur le côté un petit peu la hein. mes frères c'est tout un travail, le ramadan c'est une cure hein, je, vais, je vais oser l'expression de désintoxication on est intoxiqué pas par des euh, comment ça stéroïdes c'est ça des ça Les drogues là de la drogue ni par la cigarette on est intoxiqué par dunya mes frères. Dunya, on l'a tellement consommé qu'on ne peut plus s'en passer. Dunya, Dounia coule dans nos veines. Elle nous appelle jour après jour à en, à, à en prendre le plus possible. Quand qu 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 le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Ma li Mali wa dunya, ma li wa dunya fa, fa inna ma ana mitlu rakibin et qu'est-ce que j'ai moi avec ce, ce bas-monde qu'est-ce que j'ai à en tirer je ne suis que comme un voyageur qui s'est arrêté pour tirer profit de l'ombre d'un arbre et qui s'en est allé par la suite c'est ça ce bas-monde ce bas-monde c'est un champ dans lequel on doit cultiver semer et c'est seulement dans l'au-delà qu'on cueillera ce qu'on a semé ce n'est pas pour ce bas monde qu'on a été créé C'est pour adorer Allah wa ta Et pour aider à cela Diminuer la nourriture Et même Hata faire attention à ce qu'on mange Vous avez remarqué aujourd'hui on mange énormément de viande À un point où des fois On mange de la viande dans tous nos repas Il ne nous manque plus que le petit déjeuner hein, Du poulet dans le, dans le café Il ne reste plus que ça au déjeuner, de la viande. Au dîner, de la viande. Et des fois, aux 4 heures, quand tu ouvres le frigo, tu trouves un petit peu du, du reste du midi, de la viande aussi. Et ça a un impact sur le corps et sur l'âme. Des fois, les aliments qu'on va manger vont avoir un impact sur nous. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi, quand on dort, on dort des heures et des heures et des heures, et quand on se réveille, on a les paupières lourdes. On a du mal à se lever d'un coup. On ne comprend pas. Pourquoi on se sent fainéant et paresseux? Quand le prophète se réfugie auprès d'Allah contre l'incapacité et la paresse. Et qu'est-ce qui sont nombreux, les paresseux parmi? Nous? Et Allah décrit les hypocrites dans le Coran en disant Lorsqu'ils se lèvent pour prier, ils se lèvent fainéants, paresseux. Et aujourd'hui, beaucoup malheureusement se lèvent fainéants et paresseux. Et enfin, mes frères, le comportement des plus prédécesseurs durant le mois de Ramadan, en plus de jeûner et de tout ce qu'on a pu dire depuis tout à l'heure, ils faisaient attention à leur langue. Ils faisaient attention aux mots qui sortaient de leur bouche. Ils craignaient de pervertir leurs jeunes à cause des mots qu'ils disaient. Donc on connaît tous le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man lam yada'a qawla al-zuri wal'amala bihi, falaysa lillahi hadiatun fi an yada'a sharabahu ta'amahu wa sharabah. » Celui qui ne délaisse pas la fausse parole, le mensonge, voilà به la trahison, toutes les actions mauvaises et trompeuses et mensongères. Allah n'a aucun besoin dans le fait qu'Il délaisse pour Lui sa nourriture et sa boisson. Et n'allez pas comprendre l'expression Allah n'a pas besoin que, en dehors de ça, Allah Il a besoin. Allah n'a besoin de rien ni personne. Mais cette action-là n'a aucune valeur. Que tu arrêtes de manger et de boire ne sert à rien quand. Tu n'arrêtes pas de mentir, de tromper et de trahir. Ça ne sert à rien. Et dans une autre version du hadith, précisément, un autre hadith, précisément, cette fois-ci, mais dans Asbahahahadoukum yomansa'imah, فلا يرفض ولا يجهل. فإن فإن مرؤن شاتمه أو قاتله. فاليقول إن صائم إن صائم. Lorsque l'un d'entre vous, jeune, qu'il ne se dispute pas et qu'il ne laisse pas sa colère prendre le dessus sur lui. Si jamais quelqu'un l'agresse verbalement ou tente de le, de lui, de le nuire, qu'il lui dise « Je jeûne, je jeûne !» Qu'il dise « Je jeûne, je jeûne !» Pour avertir et informer la personne en face « Je suis en train de jeûner, laisse-moi tranquille !» Et pour aussi se rappeler à lui-même qu'il jeûne. Donc, tu es en train de jeûner, fais pas n'importe quoi. Le jeûne, ne consiste pas seulement à s'arrêter de boire et de manger du lever de l'eau ou coucher du soleil mais il consiste aussi à faire jeûner les membres de son corps ses yeux, ses oreilles et surtout sa langue قال Jabr ibn Abdillah radiyallahu anhu ma idha sumtu ou idha sumta fal yassum sam'uka wa basaruka walisānuka anil kathibi wal ma'athim wada' Wallah Yaakun Alay Kawaka Arun Wasaki Natun Yaumasaya Mik. Wallah Atadja Aliauma Futuri Kawajaumasaya Mikasawaa. Java Ibn Abdullah Radillahu Anhu ma disait, lorsque tu jeûnes, alors que tes oreilles, tes yeux et ta langue jeûnent aussi, qu'ils s'abstiennent de mentir et de faire des péchés, délaisse la nuisance, ne sois pas hautain et, et méchant envers ceux qui sont en dessous de toi. Comme quelqu'un, par exemple, qui a un serviteur chez lui, qu'il ne passe pas ses nerfs sur lui. Et soit, et ait un charisme que la paix et la paisibilité émanent de toi lorsque tu jeûnes. Lorsque tu jeûnes, ça doit se voir en toi. Et fasse en sorte que les jours où tu jeûnes, ne sois pas identique au jour où tu ne jeûnes pas. Quand les gens ne jeûnent pas, ils ont une certaine façon de vivre. Ben, Qu'ils fassent en sorte ces personnes-là que le jour où ils jeûnent, ils soient différents des jours où ils ne jeûnent pas. Oqala Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anha Laysa siyam min al-taam wa shara'bi wahda wa hu min al al wal wa wal-lahwi wal-halif le jeûne ne consiste pas seulement de s'abstenir de manger et de boire, mais aussi de s'abstenir de mentir, de, faire, de dire des choses futiles, fausses ou de jurer pour rien. Et enfin, qala abu d'Arrin radiallahu anhu إذا صُمت فتحفظ ما استطعت وكان طلقو ابن قيس radiallahu إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا للصلاه Abu Dhar radiallahu anhu disait lorsque tu jeûnes, préserve-toi le plus que tu peux. Abu Huraira radiallahu anhu, durant les jours de Ramadan, il passait sa journée à la mosquée. Lorsqu'on lui disait pourquoi, il disait on préserve notre jeûne. On a peur de le pervestir en sortant dehors et en faisant ou en disant n'importe quoi. Talq ibn Qais, lorsqu'il jeûnait, ne sortait de chez lui que pour aller à la mosquée, après il rentrait directement chez lui. C'est comme ça que les salafs préservaient leur jeûne. Et pourtant, c'était les gens les plus loin des mauvaises paroles, des actions futiles ou mauvaises. Et malgré ça, ils faisaient tout leur possible pour être le plus loin durant ce jour-ci, ces, ces mois-ci plutôt, ces jours-ci, na'am, de ce mois-ci, de ces, ces mauvaises choses-là. Voici en partie, mes frères, comment les Célèbres passaient leur mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À comparer. Il nous reste à comparer comment nous, on passe notre mois de Ramadan. Mais nous, mes frères en vie, je suis pas, mon but, c'est pas de vous dé faire désespérer. Là. Mon but, au contraire, est de vous motiver. Et sachez que le prophète alayhi wa sallam, a informé qu'à la fin des temps, les croyants connaîtront des jours difficiles où ils devront patienter. Celui qui s'accroche à sa religion durant ces jours ci est comme celui qui tient dans sa main une braise. Et il a dit après cela, wassalam, que celui parmi eux qui accomplira une bonne action, son action aura la, aura la valeur de l'action la de, de 50 personnes. Cette action que aura accomplie lui, accompli lui, elle vaudra la bonne action de 50 personnes. Alors, les sahaba radiyallahu anhum, ont dit 50 personnes parmi eux. Pourquoi tu l'as répondu, non, parmi vous. Et alors, les Sahaba radhiyallahu anhum s'interrogèrent sur cette, sur ce fait. Il leur a répondu Alayhi parce que vous les compagnons avez trouvé des gens pour vous aider. Eux ils trouveront personne. Ils devront se débrouiller. Ils devront se débrouiller. Et On connaît tout ce hadith dans lequel le dit :« Alayhi salatou wassalam "Jaa'a al-islamu ghareeban wa saya'oodu kama bada". Fatouba lil-ghuraba. L'islam est venu étranger et redeviendra étranger comme il a commencé Bonheur alors aux étrangers Donc il Al-Fadil, mon très cher frère Lorsqu'on dit une époque où les gens vivent le mois de Ramadan comme un fardeau plus qu'autre chose eh bien soit cet étranger qui fait mois, du mois de Ramadan des vacances pour son cœur et son âme Lorsque les gens attendent impatiemment la fin de, la, de ce mois-ci Soit l'étranger qui espère qu'il va durer le plus longtemps Lorsque les gens ont du mal à faire la prière de Tarawih, Soit l'étranger qui n'a comme souci que de continuer dans cette prière là Et qui aimerait bien qu'elle ne s'arrête jamais Soit cet étranger lorsque tu le seras, tu le seras Alors sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam T'a annoncé une, une très bonne nouvelle cette nouvelle qui est cet endroit qui t'attend au paradis parce qu'Allah ne gâche pas les actions de ses serviteurs. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ imanakum. Et Allah ne gâche pas votre foi. وَاللَّهُ la يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ amala. Et Allah il ne gâche pas les bonnes actions de ceux qui ont bien œuvré. Ici-bas et dans l'au-delà. نَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ An yamunna alayhi a'alayna bitawfiqihi kayna'abudahu fi hala shahri l-karimi ala l l-lazhi anna ta'ala qu'il nous fasse la faveur de nous permettre de l'adorer durant ce mois-ci d'une façon qui le rendra satisfait de nous ta'ala An mimman, <mimman> Et on demande à Allah qu'il fasse de nous des gens qui ont profité de leurs jours de jeûne, et de leur veillée nocturne, et de ne pas faire de nous ceux qui n'ont tiré de leur journée de jeûne que la faim et la soif, et de leur prière durant la nuit que le sommeil et la fatigue. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu al-la ilaha illa astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu Et avant
0: que vous sortir. Sachez que, à la sortie de la mosquée, <muchem> se tiendra un frère pour collecter vos dons, inshallah pour le futur projet de la mosquée. <muchem> Là <muchem> derrière, les travaux ont commencé. On n'a pas encore la salle totale, Donc, à la sortie des délais, vous allez trouver un frère ou deux, qui va récolter votre don pour notre futur mosquée. barakallahu Barak Allah, ou et barakallahu
1: ala.